Hola a todos, bienvenidos a Cowboys hoy a través del canal de Blogging the Voice. Como todos los sábados, los saludo. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy porque tengo un programa preparado para ustedes que la verdad creo que va a ser divertido poderlo hacer. La semana pasada estuvimos por aquí en Cowboys hoy con nada menos y nada más y nada menos que RJ Ochoa, por si no lo escucharon, se lo recomiendo muchísimo. RJ hizo todo un esfuerzo por hablar en español y fue extremadamente divertido eh, platicar con él acerca de los Dallas Cowboys. Lo hizo muy bien. RJ, si estás escuchando esto, estamos más que agradecidos por tu participación la semana pasada. Y hablamos de Hard Knocks, hablamos de Training Camp y todo eso, por si lo quieren escuchar de nuevo, se los recomiendo. Están todavía muy a tiempo de hacerlo. No hubo temas... Eh, sensibles en cuanto al tiempo, entonces todavía tiene mucho valor si ustedes deciden escucharlo a estas alturas. Y el día de hoy preparé un tema un poquito diferente y sobre todo con la ayuda de muchos de ustedes, a todos los que hayan participado a través de mi Twitter en arroba MauNFL, donde ustedes me pueden seguir y encontrar. Se los agradezco mucho porque hubo muy buenas respuestas. El tema del día de hoy es recuerdos favoritos de los vaqueros de Dallas, pero recuerdos Random, recuerdos aleatorios. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a, a que, que no, no estamos hablando necesariamente de... Hijo, cuando los Cowboys ganaron el Super Bowl. O cuando los Cowboys, eh, no sé, tuvieron esta victoria en una final de conferencia hace mucho tiempo. No, simplemente recuerdos como que aleatorios. O sea, de que un juego no tan importante, incluso en temporadas perdedoras o temporadas ganadoras. Pero que hay aficionados que dicen... Me acuerdo mucho de ese día, ¿no? O me acuerdo mucho de ese momento y lo disfruté bastante por X o por Y. Yo tengo algunos, pero en Twitter puse la pregunta y hubo muchas respuestas que también estaré mencionando. Espero mencionar todas y si, si no menciono alguna, muy probablemente es porque la respuesta llegó después de que estoy grabando el programa, ¿no? Ustedes están escuchando esto el sábado, lo estoy grabando el viernes por la noche, así que esperemos contestar todos y si no, una disculpa, prometo... Eh, mencionar otras respuestas que tengan para episodios futuros sobre todo ahora que estamos tan cerca de la temporada y que va a ser entretenido poder recibir sus preguntas y responderlas aquí en el programa, pero pues creo que tenemos que entrar de lleno, no sin antes invitarlos a que compartan el programa y que le den una reseña al podcast de Blog and the Voice, donde ustedes pueden escuchar programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana, pero ok Voy a empezar con uno mío y voy a empezar de hecho con el recuerdo que a mí me dio, que, que me dio esta idea, ¿no? Que me dio, en el recuerdo en el que yo estaba pensando cuando se me ocurrió hacer este episodio. Recuerdos randoms favoritos que tengamos como fans de los Dallas Cowboys. Y el primero me voy a remontar a la temporada del 2013. Me gustaría primero aclarar que ustedes saben que soy un fan que, que joven y triste, ¿no? Joven y triste en el sentido en el que no me tocó ver... Los, los, los grandes equipos de los vaqueros de Dallas, no me tocó ver la dinastía de los noventas, no me tocó ver tampoco la era de, de Roger Stovak, de Tom Landry, ni nada por el estilo. Así que la mayoría de los recuerdos que tengo el día de hoy son después del 2010, ¿no? Entonces, pero bueno, de hecho el primero y el que se me ocurre de inmediato es 2013, semana 16 contra Washington, en Washington, con Tony Romo teniendo una victoria de, de remontada en el último momento. Y me gusta mucho este recuerdo por varios motivos. Creo yo que de entrada, y, y lo he dicho en varios programas anteriormente, yo, yo veo la NFL prácticamente desde que tengo memoria. O sea, desde que estaba en primaria, era ver la NFL, 
eh, incluso ver a los Dallas Cowboys con atención y todo. Pero creo, y creo que esto es cierto para la mayoría o para el aficionado, la mayoría de los aficionados, no todos, definitivamente no todos, pero para muchos aficionados que les toca ver los deportes desde que están chicos, como que los 12 años, los 13 años, más o menos por ahí es cuando, cuando el amor por el juego llega a otro nivel, ¿no? Porque igual y tú lo ves de, de niño más chiquito y todo, como al menos en mi caso así fue. Yo sé que cada aficionado tiene su camino distinto, ¿no? Por así decirlo. Hay aficionados que se hacen aficionados hasta los 18 años o hasta más grandes o, o ya adultos y todo. Pero bueno, en mi caso era ver los deportes desde, desde pequeño, pero apenas con esa edad creo yo fue cuando llega a otro nivel el amor por el fútbol americano o por cualquier otro deporte del que estemos hablando porque ya lo ves con un entendimiento diferente, ¿no? Ya empiezas a entender un poquito más lo que estás viendo, el contexto, estrategia, jugadas, todo eso. Y en el 2013 fue esa temporada en la que yo siento que terminé de, de dar ese siguiente paso como seguidor, no nada más de los vaqueros de Dallas, sino como seguidor de la NFL en general no y del fútbol americano. Pues en 2013 los Cowboys venían con una temporada no muy buena, digamos, pero una temporada en la que había esperanzas de pasar a los playoffs. De hecho, ellos terminan la temporada con récord de 8 y 8, Estuvieron a una victoria en la semana 17 de pasar a la postemporada, pero precisamente una semana antes se lesiona Tony Romo y por eso tengo ese recuerdo tan presente. Tony Romo sabemos que en varias ocasiones jugó lesionado. Digo, está el juego del pulmón perforado, por ejemplo, que no lo tengo en mi lista, pero miren, otro candidato. Eh, y veíamos a un Tony Romo hacer todo lo posible en ese cuarto, cuarto después de su lesión. Lo veíamos incómodo, pero lo veíamos siguiendo jugando, eh, permaneciendo en el campo y touchdown con DeMarco Murray, un pase al flat en el último momento, ¿no? Fue una jugada que recuerdo mucho, la tengo muy, muy presente. Ahí se acaba la semana 16. Lo malo es que en la semana 17 ya no pudo jugar Tony Romo, tuvo que salir Kyle Orton en una semana 17 que terminó perdiéndose 24 a 22 contra las Águilas de Filadelfia y que de hecho se pierde con una intercepción ya rumbo al final del partido por parte de Filadelfia. Entonces, una temporada que tiene un final triste, pero ese 2003, esa, esa semana 16, la jugada de Tony Romo con DeMarco Murray es una jugada que me gusta mucho. Y como diría eh, RJ, de hecho RJ Ochoa siempre lo dice, o al menos la primera vez que escuché esto fue con él, el microcosmo ¿no? de, la, de la carrera de Tony Romo, ese, esas lesiones que siempre mermaban sus temporadas y su carrera en general. Ese sería mi primer recuerdo random y de hecho me gustaría, antes de seguir con otros, leer algunos cuantos de los comentarios que tenemos en, en, esta, en este tweet que les platicaba. José Armando dice, no recuerdo si fue un Monday Night o Sunday Night Football de Dallas en contra de Filadelfia, donde Romo le lanza un pase a Jason Witten, uh, y este termina perdiendo el casco y aún así siguió corriendo, fue... Fue Sunday Night, fue Sunday Night y fue en el 2009, si no me equivoco. Fue esta jugada épica, icónica, emblemática de Jason Whitten corriendo sin casco. Me acuerdo que es Sunday Night más que cualquier otra cosa, porque he visto esa repetición yo creo un millón de veces, como muchos aficionados de los vaqueros de Dallas, y ubico las voces de los narradores y son precisamente los de NBC, por supuesto, eh, los mismos de todavía, ¿no? Eh, eh, válgame, Al Michaels y Chris Collinsworth. Pero... Sí, por supuesto. La jugada de Jason, hubieran cómo olvidarla. La verdad es que una de las jugadas por las que yo también estoy convencido de que me, me hice aficionado al fútbol americano. Siempre es esa jugada. Que de hecho después de eso se 
creó la regla de que ya no podía seguir corriendo si se te salía el casco. Era como una tacleada, por así decirlo. Jerry dice por acá, por supuesto, los tres Super Bowls que ganamos, temporadas 92, 93 y 95, los triplets eran incontenibles. Emmett Smith superando a Walter Payton también. Esa es otra. Dos respuestas de parte de Jerry, la verdad, muy buenas respuestas, por cierto. Daniel Coronado dice, Romo recuperando un, bal un balón mal centrado y corriendo a primero y diez. ¿Cómo olvidarlo? Ahora sí que la jugada contra los Rams de, de San Luis, una de las jugadas emblemáticas de la carrera de, de Tony Romo, ¿Cómo, ¿cómo olvidarlo? Y hablando de Tony Romo, precisamente para continuar quizá con otra anécdota o, o, otro, recorda, o otro recuerdo random que tengo yo de, de Tony Romo, en el 2014, el equipo del 2014 fue uno muy especial en mi opinión, y fue más que nada, la siempre hay un juego en el que te das cuenta del potencial que tiene cada equipo, ¿no? Siempre hay un juego en el que dices, ok, o sea, si, si estás hablando de una buena temporada, siempre hay un partido en el que dices, tenemos algo especial el día de hoy. Y para el equipo del 2014, creo que fue en la semana 6, cuando visitaron los Dallas Cowboys a los Seattle Seahawks. Y hay muchas jugadas que podríamos destacar de ese partido, pero yo con la que me quedo es con esa... Ese pase que completa Tony Romo en tercer down con Terrence Williams en la banda. Donde Terrence Williams arrastra a los pies un jugador que quizá nunca fue un super receptor ni nada por el estilo. Pero tuvo sus momentos con el equipo de los Cowboys. Sobre todo en ese 2014. Tuvo la recepción del Gane, por ejemplo, contra los Leones de Detroit en la ronda de Comodín. Pero, pero ese, esa jugada en Seattle. Ganan los Cowboys. Se ponen con un récord de 5-1 en la semana 6. Y creo que ahí fue cuando ya todos estábamos pensando, igual los Dallas Cowboys tienen algo especial. Y fue algo importante, porque sí, Dallas, por ejemplo, no ha sido este equipo súper constante en los últimos años. En el 2018 están en los playoffs, en el 2016 lo estuvieron, en el 2014 también, casi casi que un año sí, un año no, ¿no? Pero en el 2013 se nos olvida a veces que ya llevábamos rato sufriendo a los Dallas Cowboys, porque... Habían tenido una temporada buena en el 2009, que llegan a la ronda divisional y pierden, pero después de eso fue 2010, eh, récord perdedor, 6 ganados, 10 perdidos. Y luego fueron tres temporadas seguidas de 8 y 8, que fue cuando empezaron ahora sí todos los memes de que los Dallas Cowboys siempre eran el equipo del 8-8. Fue por esa era del 2011 al 2013 en la que fueron tres temporadas consecutivas con récord de 8 y 8. En realidad, ya desde entonces, nada más la temporada del 2019, pero, pero precisamente era por esas temporadas en las que se hizo ese chiste. Y en el 2014, los Cowboys llegaron con... Los Cowboys llegaron con... Válgame, expectativas por los suelos para su defensiva. Pero por los suelos, por los suelos. Todo el mundo decía que iba a ser una de las peores defensivas en la historia de la NFL. Incluso me acuerdo que se llegaba a decir que era en la historia de la NFL. Y los Cowboys empiezan a sorprendernos poco a poco de la mano de Marco Murray, de la mano de la mejor temporada, en mi opinión, quizá de, de Tony Romo. Creo que básicamente estamos hablando de esa y la del 2007, yo creo, como las mejores temporadas que tuvo Tony Romo en su carrera. Pero ese juego contra Seattle, esa recepción con Terrence Williams, en mi opinión fue el momento en el que nos dimos cuenta. En el que nos cayó el 20, por así decirlo. Y hubo otros momentos en esa temporada, de hecho, del 2014, muy, muy buenos, que no podemos dejar pasar. De vuelta a los, a los comentarios. No sé si dije quién había puesto el de Tony Romo, por cierto. Fue Daniel Coronado. Gracias a Daniel. Gracias también a M. Barreiro, que dice... El touchdown... Esta es buena. Esta, la verdad, 
si no me dice, no me la hubiera, no me la hubiera, no, no hubiera recordado esta jugada. El touchdown de Roy Williams, que Roy Williams utilizaba el número 31 con los Dallas Cowboys, me acuerdo porque el 31 es mi, es, es de mis números favoritos. Des, después de interceptar a Donovan McNabb en 2005, Dallas ganó 21-20. Es una buena respuesta de parte de M. Barreiro, la verdad me gustó mucho porque creo que es de esas random justamente lo que estábamos buscando. Jair Richarte, uno de mis momentos favoritos también. Eh, celebrando en el piso el touchdown de la voltereta contra los Lions en el, en el juego de comodín de enero del 2015, la temporada del 2014 que estábamos comentando. Precisamente el touchdown que decíamos con Terrence Williams. En ese mismo partido, Lawrence... ¡Ah! ¡Qué buena parte de respuesta! eh ¡Qué buena respuesta! Lawrence soltó un balón recuperado que garantizaba la victoria por intentar correr en lugar de hincarse. Pero la siguiente jugada logró el sack y se reivindicó. Se me pone hasta la piel chinita nada más de acordarme. Porque en ese momento de Marcus Lawrence no era todavía el de Marcus Lawrence que ahorita vemos como uno de los mejores defensivos en el equipo de los vaqueros de Dallas. Pero es cierto, fue un momento que además como, como él, eh, eh, él recupera el balón, como dice Jair, y luego lo pierde y lo recupera Detroit. Entonces no nada más se queda con el balón el equipo de los Leones de Detroit, sino que era primero y diez del equipo de los Lions. Entonces, entonces fue como esa frustración en el momento de que no puedo creer que Demarcus Lawrence acaba de hacer eso. Y la siguiente jugada, Demarcus Lawrence recupera el balón y fue como, como básicamente termina el partido. Porque después del touchdown, Detroit todavía tenía oportunidad de recuperarse y no lo hizo, ¿no? O sea, fue, y fue por, por esas jugadas de, de Demarcus Lawrence, que es uno de los momentos más grandes que, que yo sé que es un juego de comodín nada más, pero como les decía ahorita, soy un fan joven y triste, ¿no? Pero fuera de broma, momento en el que les puedo platicar rápidamente así para no extenderme mucho. Yo estaba de vacaciones y estábamos en un restaurante viendo la primera mitad de ese partido. Y en una mesa muy cercana a mí había un, un... No sé si era fan de Detroit o si le había apostado a Detroit. Porque estábamos en Las Vegas, de hecho, mi familia y yo. Y a, insoportable la persona, ¿no? No sé si insoportable o pues que de plano uno está apoyando a los Cowboys y, y estar escuchando los festejos de la otra persona porque empezó muy feo ese partido, por cierto. Eh, pues estás ahí frustrado, ¿no? Ni, ni siquiera disfrutando, ni siquiera me acuerdo qué restaurante era ni nada por el estilo. Solo sé que medio tiempo arrancándome al cuarto de, del hotel con, con, con la patrona, con mi señora madre, <ríe> y terminamos de ver el juego ahí en el, en el hotel y fue la super remontada. Y me acuerdo incluso que ya después se va uno de shopping que estando ahí de, de vacaciones y, y se topaba uno, uno va con el jersey de los vaqueros y se topaba más gente y los fives y todo, en aquellas épocas que se podía dar fives todavía, no por la por la pandemia, pero sí, uno de los... Qué buena respuesta también de parte de Jair Richarte. Me está empezando a gustar eh, 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 más todavía el tema del día de hoy porque me estoy acordando de varios momentos que no haya considerado. Porque sí pensé en poner el juego de Detroit, pero dije, no, no es lo suficientemente random para mí. Pero cuando Jair se fue específicamente con lo de Marcus Lawrence, fue cuando me, me terminó de gustar la respuesta. Jorge Torres dice, la atrapada en overtime de Des Bryant contra Houston en el 2014 fue contra Jonathan Joseph, parece como que flota en el aire y la cacha raro, como siempre. Que yo estoy seguro que no va a ser el único recuerdo de ese partido que aparezca el día de hoy. Algo me dice eso. Y sí, las recepciones de Des Bryant increíbles y hasta el momento y ya nunca más va a suceder en su carrera. 
no sé qué, siga en su carrera, quizá ni siquiera siga, pero la temporada del 2014 de Des Bryant fue espectacular, liderando a la NFL con 16 touchdowns, todo lo que hizo, más de mil yardas, en realidad, temporada de miedo lo que tuvo Des Bryant. Y en mi opinión, la razón por la cual tiene tal legado, ¿no? Porque desde entonces no ha sido nada especial, o sea, ha sido un buen receptor, en el 2016 lo fue, pero ya no, nunca volvió a ser ese Des Bryant. Y no sé si haya sido por las lesiones, si haya sido porque era uno de esos receptores que se encontró con un coreback que era Tony Romo y cuando se fue Tony Romo dejó de tener ese, ese grado de, de especial. Pero sí esa recepción contra Jonathan Joseph, cómo olvidarla. Estoy, muy, muy buena respuesta también por parte de Jorge Torres, que por cierto hace contenido del draft, por si lo quieren seguir, arroba pilotofootball. Eh, Gio Sprock, el primero día es de Tony Romo contra los Rams. Ahorita justamente el que lo hayan comentado. Cuando fue centrado mal el balón y luego lo patea, recuerdo que me levanté del sillón y derramé mi cerveza de la emoción. Por eso es la única, el único jersey que me pongo en los juegos. Llámalo Cabala, pero es mi jugador favorito de los Cowboys. Se vale, se vale. Definitivamente es uno de mis favoritos también. Mi favorito creo que... Ok, aquí les va un paréntesis. Mi favorito es Jason Witten, creo. Pero... Cada día que pasa y creo que cuando termine su carrera va a ser Dak Prescott. Creo que no tarda de hecho en convertirse en Dak Prescott. Porque además lo que hace fuera del emparrillado y la persona que es fuera del campo es espectacular. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's insight assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a... 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Pero pasando a otro, el pase clutch de Romo a Wiren por el mero centro de la zona de anotación para ganar contra los gigantes de Nueva York. Creo que 2014, dice Edgar González Moncayo, creo que 2015, ¿eh? creo que se refiere a la primera semana de la temporada contra los Giants de, de Nueva York en 2015. Me acuerdo que en ese momento se me enchinó la piel un riflazo y atrapadón. Hashtag Go Cowboys, dice Edgar González. Sí, estoy 99%, sí, 100% seguro de hecho que fue en 2015 esa jugada. Buenísima. ¿Cómo olvidarla? Lamentablemente esa... Lo que pasa es que Edgar dice 2014 porque todos los aficionados de los Dallas Cowboys borramos la temporada del 2015 de nuestra memoria. Simplemente no existe. Es un año que no, no sucedió. Es como el 2020, ¿no? O sea, no pasó... No queremos hablar de eso y punto, ¿no? Pero de hecho tengo otro recuerdo random del 2015 y este es mío, no es de los comentarios. El pase zurdo de Tony Romo contra los delfines de Miami. 
Y lo pongo porque en ese momento teníamos todavía la ilusión de que Tony Romo podía regresar y darle la vuelta a una temporada de los Cowboys, nada más por la división de la que estamos hablando, que es el este de la Nacional, y es muy mala división. Pero Tony Romo llegó y Tony Romo había tuiteado el video ese de la película en el que está diciendo de que van a tener que ganar todo lo que queda. Y ese tipo de cosas, como que estábamos ilusionados y por eso tengo que poner ese momento también en esta lista de recuerdos random. Cuando Tony Romo lanzó ese pase zurdo, yo creo que todos nos volvimos locos pensando en que todavía era posible algo más. no Y, y, y finalmente pues Tony se lesiona una semana después contra las Panteras de Carolina en, en Thanksgiving y pues lamentablemente ahí quedó. Oscar, y creo que no fue el único que dio esta respuesta, por cierto, pero es una buena eh, respuesta de parte de Oscar-Rolón7. Chris de Pontycher Jones destrozando a Andre Roberts en un regreso de despeje. Cuando se ganó precisamente el apodo de, de Pontycher Chris Jones, que no nada más tiene esos momentos de golpe, sino las fintas, ¿no? Por ejemplo, contra Filadelfia en la semana... Eh, que fue 8 de la temporada de 2016 Que es uno de mis momentos favoritos Porque es el único juego de los Cowboys que he visto en vivo La primera ofensiva de la segunda mitad Del Super Bowl contra Buffalo Dice Gabriel Acecas Únicamente a carreos de Emmett Smith Nice Y con el mismo bloqueo de trampa De Nate Newton Voy a tener que ver ese, Esa serie Porque he visto los Super Bowls de los Vaqueros En, en videos y en repetición y todo Los he visto de hecho completos pero, pero como que estoy pensando de que es algo que no me ha registrado. No me ha registrado esa serie en la que son únicamente acarreos de Smith y con el mismo bloqueo. Entonces, excelente respuesta de Gabriel y lo voy a tener que ver. Esa es mi tarea para esta semana. La intercepción de Carr, dice Carlos Terán, a los Steelers en overtime en la temporada del de 2000. De hecho, es la, es la temporada del 2013, quiero decir. Quiero decir que es la temporada del 2013 en el AT&T Stadium antes de que los Cowboys enfrentaran a los Steelers en el 2019, en el 2016, ¿no? No, entonces no pudo haber sido en el 2000... ¿Qué, qué juego fue ese? Fue en el 2012, en el 2012, sí, efectivamente, cada cuatro años. En el 2012 le ganan a los Steelers 27 a 24 en overtime y con esa intercepción de Brandon Carr, efectivamente. Muchos se acuerdan del otro juego contra los Steelers, pero ese también es buenísimo. Romo dice arroba eh, Lec Leclerc dice, Romo a Miles Austin, semana 5 del 2009 para ganarlo en overtime. Ese partido fue una locura y fue lo que hizo que decidiera pedir un jersey de Miles. Tenía 9 años. Me gusta ese comentario porque aparte yo también tengo muy buenos recuerdos de, de Miles Austin. ¿no? Es un jugador que igual y no tuvo una carrera muy prolongada. Tuvo una muy buena temporada y quizá nunca fue súper constante. Pero Miles Austin era el favorito de muchos, de muchos aficionados, creo yo. O, o sea, por un breve momento lo fue, por lo menos. Y yo también tengo... De hecho, yo creo que llegué a tener dos jerseys de Miles Austin porque uno era negro. Uno era como una versión especial y el otro era... Creo que... El otro creo que era... No, el otro no era jersey, ahorita que lo estoy pensando. Era como una playera, más bien. Pero juegazo también, semana 5 del 2009. Pase del gane. Edgar González dice, la escapada que dio Tony Romo de, de J.J. Watt, épica. Y ahorita que decía yo, cuando leímos el comentario de Des Bryant en el 2014, sabía que esta respuesta también iba a aparecer de ese juego de Houston. El spin move de Tony Romo en contra de uno de los mejores defensivos de nuestra era de la NFL. Deja a J.J. Watt, pero que si sí en el suelo. Y pues era una respuesta que no podía faltar, creo yo. Eduardo 
Mancilla nada más. <ríe> Hay como dos personas, eh, tanto Eduardo Mancilla como Biodan, nada más pusieron el GIF de Ezekiel Elliott haciendo el sick leave en el 2016 en contra de las Águilas de, de Filadelfia. Porque supongo que fue del 2016 cuando cuando Sik estaba saltando encima de todos. O igual y fue en otro año. Pero el Ziklip fue algo espectacular porque lo hizo varias veces. Y eso es lo que lo hizo increíble en la temporada del 2016. Que, repito, no hemos visto algo como lo que hicieron Dak y Sik en conjunto esa temporada. Simplemente atormentar a toda la NFL como novatos fue algo genial. Eh, JC, Juan Carlos Guadalajara, supongo. Juan Carlos dice, saludos a Juan Carlos. Por cierto, esa jugada todo ese juego y pone un gif de Ezekiel Elliott llevándose el balón a la zona de anotación en contra de los Steelers de Pittsburgh en el 2016. Uno de los mejores juegos que nos ha tocado ver recientemente por parte de los Cowboys. No nada más como victoria, sino juego en general. O sea, está 2016 Cowboys Steelers y después de eso, ¿qué les gusta? 2013 Cowboys Broncos, si nos vamos cronológicamente en cuestión de los mejores juegos que hemos visto, creo que ese es un argumento que podrías hacer. La tensión del 2016 contra los Steelers y la tensión del 2013 contra los Broncos es un juego que Steelers perdió en el 2016 y tú platicas con un aficionado, por lo menos aficionado racional de Pittsburgh, y no, y no están ardidos por haber perdido contra los Cowboys. ¿no? O sea, es, es como que así ah, fue un juegazo. Lástima que perdimos. Así como en el 2013, uno no recuerda con rencor el juego de Cowboys Broncos. De hecho, si tú me preguntas, ¿cuál es de los juegos favoritos que tienes de Cowboys en lo, de los que has, has visto? Cowboys Broncos es una de mis primeras respuestas siempre. Pero muy, muy buena respuesta de parte de, de Juan Carlos. Creo que es Juan Carlos, espero sea Juan Carlos, tío. También puede ser otra, otra mezcla, pero saludos a JC Guadalajara. La atrapada de Beasley contra Giants, dice Gerañeñe. Esa es una muy buena respuesta. Eh, 2010 y, válgame, 2017 fue. Fue en la temporada de 2017 cuando los Cowboys van y, y destruyen a los, a los Giants en la semana 17 de la temporada, si no me equivoco. Tres touchdowns. No, no fue de 2017. No, pues de hecho fue... Estoy, estoy perdido en este momento. ¿2019 acaso fue? Me acuerdo. Pues, ¿qué año fue ese? ¿2018? ¿A poco fue 2018? Como que tenía la idea de que los Cowboys no hayan pasado ese año, pero no, al parecer. Más bien no teníamos que pelear, creo. Sí fue cuando Blake Jarwin anota tres touchdowns, 119 yardas, Dak Prescott lanzó cuatro. Y precisamente uno de esos pases fue cuando eh, Dak Prescott está rolando y encuentra a Cole Beasley profundo en la zona de anotación. Como que me confundí ahí un poquito con la fecha, no sé por qué. Pero pues sí, gran, gran momento también para el equipo de los vaqueros de Dallas. Últimas respuestas porque ya se alargó un poquito esto, pero ya lo tenemos aquí. No se preocupen. Julio Gómez dice la taclada del punter Chris Jones contra los Lions. Segunda vez que, que leemos ese comentario porque la verdad yo sabía que iba a salir más de una vez. Esa jugada era inevitable no mencionarla. No, no me decepcionaron en Twitter. Eh, Jerry dice Leon Lett en un Thanksgiving contra Miami cuando cometió fumble en la nieve. Excelente respuesta también. Leon Lett, uno de los grandes Cowboys. Voy a tener que buscar esa jugada. José Luis Rojo. Mi estimado Mau NFL dice, gracias a, a José Luis. Saludos. Solo por mencionar uno y de esta última temporada, uh, el triunfo sobre los Atlanta Falcons cuando ya estaba todo perdido. Prescott sacó la casta y ganó pasando por todas, todas las adversidades. Tengo mil y un momentums 
momentos, yo creo desde hace 40 años y más. Saludos a José Luis Rojo, gracias por su comentario. Ese partido contra Atlanta para mí es uno de los más memorables también porque me divertí mucho viéndolo, la verdad, viendo la remontada. Y además, para los que no me siguen en Twitter, esa vez fue muy divertido como que la comunidad, estar conviviendo con la comunidad, tanto en Primero Cowboys, que es mi programa en Facebook, y en Twitter, porque en ese momento tuiteé que si recuperaban la patada corta y ganaban, iba a rifar un jersey. Y fue, fue un momento que me divertí mucho con, con los seguidores pues, de, del programa y los seguidores de un servidor. Fue, fue una experiencia muy divertida. Los invito a que me sigan en arroba NFL. Pero juegazo y creo que un, un recuerdo random que podemos poner como uno de los favoritos. Y Doctor UFO, que por cierto es un excelente nombre para Twitter. T.O. Terrell Owens lanzándose las palomitas al casco en festejo de un touchdown usando el uniforme retro. Hasta la fecha, una de las imágenes más emblemáticas de Terrell Owens. Uno de los receptores que sí, ok, vamos a admitirlo, tiene sus sus controversias, pero gran receptor. Incluso entre los más grandes de la historia del juego. La mera verdad. Aunque tenga sus problemas fuera de la cancha. Pero bueno, eh, creo que con eso podemos, nada más tengo que terminar con una jugada en específico. Tercera oportunidad y 14. En mi opinión, el mejor momento que ha tenido Dak Prescott hasta el momento como coreback de los vaqueros de Dallas. No porque sea como su mejor jugada, su mejor temporada, su mejor simplemente momento, creo que tercera oportunidad y 14 corriendo el balón contra los Seattle Seahawks en lo que pensamos por un momento que era un touchdown, resultó que se había quedado en la yarda 1 pero tercera oportunidad y 14 y cómo corrió y cómo lo intentaron taclear y de todas maneras movió las cadenas en un punto tan importante del juego y en un punto en el que aparte estaba lanzando bien el balón, digo el touchdown por ejemplo con Michael Gallup que fue una joya de pase y demás Ese momento fue bastante bueno en, el, en la ronda de comodines del 2018 en contra de Seattle. Pues ahí está. Creo que fue un... <ríe> Me divertí mucho teniendo estos recuerdos del equipo de los vaqueros de Dallas. Espero que a ustedes también les haya gustado. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Recuerden que estoy por aquí todos los sábados en el canal de Blogging the Voice que pueden ustedes escuchar en Spotify, en iTunes o en su plataforma de podcast favoritos. Los invito a que me sigan en Twitter, arroba MauNFL que me sigan en Facebook en Primero Cowboys y por supuesto pueden leer mi contenido escrito a través de adcsportsdallas.com Muchísimas gracias, si no escucharon el episodio de Arjo Ochoa, los invito a que lo hagan nos vemos el próximo sábado, que disfruten su fin de semana es un fin de semana interesante para la UFC, disfrútenla Muchísimas gracias